0: Din samul 88 Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, si și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă rugăciunea mea înaintea ta, că urechea la strigătul meu, pentru că sufletul meu este sătul de și viața mea se apropie de locuința morților. Sunt socotit printre cei care coboară în groapă sunt ca un om fără putere, întins printre cei morți, asemenea celor uciști care sunt curcați în mormânt, de care nu-ți mai amintești, și care sunt îndepărtați de la mâna ta. Ai pus în groapa cea mai adâncă, în locuri întunecoase, în adâncuri, mâna ta apasă greu asupra mea și mai ai copleșit cu toate valurile tale. Ai îndepărtat de la mine pe... Cunoscuții mei, mai ai făcut o urăciune pentru ei, sunt închiși și nu pot ieși, mi se dopește ochiul de întristare. Te-am chemat, Doamne, în fiecare zi mi-am întins mâinile către Tine. Vei face o minune pentru cei morți? Sau se vor ridica umbrele să te laude? Se va istorisi bunătatea Ta în mormânt? Credincioșia Ta în adânc? Se va cunoaște minunea Ta în întuneric? și dreptatea ta în țara uitării, dar eu, Doamne, strig către tine și de dimineață te întâmpină în rugăciunea mea. Doamne, pentru ce îmi respingi sufletul și-mi și fața ta? Din tinerețe sunt, necășit și trag să mor, sunt cuprins de spaimele tale, nu știu unde sunt. Plăcările mâniei tale au trecut peste mine, spaimele tale m-au ridicit, m-au înconjurat ca niște ape, Toată ziua m au cuprins toate împreună. Ai îndepărtat de la mine pe prietenii și cum Cunoscuții mei sunt întuneric. Am citit psalmul pentru un comentariu, el a fost făcut între noi la timpul potrivit, cât pentru acea experiență pe care Pavel o numește ca o dorință, comuniunea cu suferințele Domnului Hristos. Sigur, cine Domnului e rituală, e rânduială, e practică, toate au semnificația lor, dar mai ales ar trebui să fie o experiență spirituală și aceasta este comuniunea cu suferințele Domnului Hristos, o experiență care este rară, suntem de multe ori departe de ea, așa cum reamintesc, femeile credincioase stăteau departe și priveau de departe. Erau pe Gurgota, dar erau departe. Ucenicii fugiseră, sigur, însă erau unii aproape, lângă crucea lui Isus. Nu ne este plăcut lângă crucea Domnului Hristos, sigur. Nu e vorba să luăm o povară, ci să luăm o binecuvântare care este în comuniunea cu suferințele lui. Salmul este scris de Heman, Ezrachitul, reamintesc, este nepotul lui Samuel, fiul lui Oel, întâi în născut al lui Samuel. Este dintre fiii lui Core și probabil că el este cel care scrie psalmii fiilor lui Core. Nu mai sunt alți psalmiști, el este o căpetenie a muzicii din descendenții lui Levi din Chehat. Levi a avut trei fii. Gershon, Chehat și Merari, din fiecare, era câte o căpetenie, din, cel din mijloc și cel mai important, din Chehat, era Eman, eh, Ezra un om deosebit. Eh, el scrie, reamintesc, ca un poet și ca un eh, profet și ca un salmis de curte, scrie despre David, așa Erau rosturile, dar scriind despre David, el se încadrează, așa cum și David scriind, nu vorbea despre el însuși, ci despre un altul și fiul lui Core sau Heman, când scrie despre David, scrie avându-l în vedere dintr-o perspectivă pe fiul lui David, iar dintr-o altă perspectivă, pe domnul lui David, expresii care i aparțin lui David. În această descriere este apropierea de locuința morților. Reamintesc că în primul psalm al fiilor lui core al Golgotei, Psalmul Golgotei și care exprimă suferințele domnului Hristos, Psalmul 42 Este o sărbătoare care se încheie tragic, cu doliu, cu lacrimi, moare un om prin mânia lui Dumnezeu, David se mânie și el. Aceasta este prima parte din psalmul 42, a doua parte este un sacrificiu sub valurile și talazurile mâniei lui Dumnezeu deja este vorba de altcineva, nu mai este David, ci este fiul lui David, Domnul Isus, iar sacrificiul lui va deschide perspectiva unei alte sărbători. În prima parte este un dialog cu sufletul lui, în a doua parte un alt dialog cu sufletul lui. În prima parte lacrimile, pe care le varsă psalmistul în numele lui David, sunt pentru că încetează lauda lui Dumnezeu. Aceasta era preocuparea lui și plânge că prin intervenția mâniei lui Dumnezeu vor înceta laudele față de Dumnezeu. Aceasta era durerea și spuneam că nu este omenesc, dar este în felul Domnului Isus. preocuparea Lui cea mai importantă, era lauda Lui Dumnezeu. Era lauda Lui Dumnezeu ca o experiență și ca o împlinire a destinului omului. Omul a fost creat și rânduit spre lauda gloriei Lui Dumnezeu, un destin pe care păcatul l-a întrerupt și pe care Domnul Hristos, L-a reluat și l-a împlinit. În Psalmul 22 Tu, care locuiești în mijlocul laudelor lui Israel, în prima parte a Psalmului, în a doua parte îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Am fost rânduiți spre lauda gloriei lui. De trei ori se spune despre acest adevăr, care este un scop al mântuirii, nu un drum a mântuirii spre lauda gloriei sale spre lauda gloriei a lui Său acest destin îl plânge psalmistul în numele Domnului Hristos în psalmul 42 și îl reia în psalmul acesta tot sub aceeași pedeapsă a lui Dumnezeu și aici se Vorbește, mânia ta apasă greu asupra mea și mai ai cu toate valurile tale. Este reloarea subiectului din Psalmul 42. În adevăr, atunci când s-a petrecut acel gest aparent ne fără gravitate, Uza a întins mâna să sprijinească carul care ducea chivotul lui Dumnezeu, și uza a fost ucis pe loc prin izbucnirea mâniei lui Dumnezeu, atunci recunoaște psalmistul descărcarea valorilor mâniei lui Dumnezeu. Aș vrea să ne spun că în psalmul 42, ca și în psalmul 88, când se vorbește despre mânia lui Dumnezeu, recunoaștem o manifestare a atitudinii lui Dumnezeu față de o categorie a păcatului deosebită și anume acelea care sunt un sacrilegiu sau o profanare a lucrurilor sfinte. Am să amintesc în această privință că atunci când fiii lui Aaron și Abihu au adus foc străin pe altarul pe cădălnițele lor, au fost nimiciți pe loc. Dumnezeu nu a tolerat lucrul acesta. În Israel s-au făcut multe păcate, dar un păcat pe care Dumnezeu l-a pedepsit pe loc a fost sacrilegiul sau profanarea lucrurilor sfinte. Am să amintesc că atunci când fiii lui Eli, ofni și fine Asa, au profanat jerfele, au fost nimiciți de Dumnezeu. Am să amintesc apoi că atunci când este profanat cel mai sfânt obiect simbolic de la cort, și anume chivotul legământului sau scaunul îndurării, Uza este nimicit pe loc. Sigur, Uza a fost vinovat, dar cel care suportă durerea, cel care suferă, este David, pentru că el era conducătorul acelei împrejurări și el era autor moral, după rânduierile lui s-au petrecut lucrurile. Poate că Uza îi spășea îndurerile din locuința morților, fapta lui, dar pe pământ David era cel care suferea și fiului lui Core exprimă această suferință a lui David, în prejurarea în care mânia lui Dumnezeu s-a manifestat în felul acesta. În viața lui David au fost, cred că, trei momente foarte grave. Un moment foarte grav este acesta și David suportă mânia lui Dumnezeu, David se mânie el însuși și apoi plânge, își plânge și păcatele și plânge că încetează laudele în Israel. El n-a suportat pedeapsa. El este cel care s-ar fi cuvenit să suporte pedeapsa, dar a fost pe depsiturie. Într-o altă împrejurare, tot gravă, păcatul cu Bathsheba, atunci se spune simplu că lucrul acesta a fost rău în ochii Domnului, nu s-a mâniat. A fost rău, deși era un păcat grav, era de cu totul altfel, a fost rău în ochii Domnului. A păcătuit David și a fost ucis urii prin într-un înlocuitor. Sigur, David a suferit foarte mult și suferințele lui ne sunt păstrate, dar a trecut printr-un înlocuitor. O a treia împrejurare, când a dictat numărătoarea poporului și a fost pedepsit de Dumnezeu, Se spune la fel, lucrul acesta a fost rău în ochii Domnului. Era un păcat moral, grav, dar deosebit de un păcat sacrilegiu sau profanare a lucrurilor sfinte. Atunci au fost pedepsiți oamenii din popor și David însu spune Eu am păcătuit, de ce aceste oi să plătească el cere lui Dumnezeu ca el să fie pedepsit, nu cei din popor care erau nevinovați. Erau experiențe în care se ascundea taina lucrării suplinitoare a Domnului Hristos, prin fiul lui David, pentru David și pentru toți ceilalți. În drumul spre locuința morților, el ajunge chiar în locuința morților. Sigur, nu e experiență, Psalmistul trece inspirat de la o experiență, la experiența Domnului Hristos în locuința morților, în locuri întunecoase, în groapa cea mai adâncă și apoi se spune în adânc. Adâncul, ca o imagine, este locul cel mai adânc din locuința morților, sau ades sau Sheol, Locuința morților pare că are două niveluri, Nivelul ale infernului, așa cum sunt prezentate, sau sub pământ. Sub pământ este locuința morților, sub locuința morților este adâncul, iar adâncul este închisoarea demonilor. Demonii din Genezaret, îi cer Domnului Iisus, nu ne trimite în adânc, nu pentru oameni, este, ci pentru demonii iar adâncul este și locuința pentru șarpele cel vechi, pentru satan sau înșelătorul, așa cum citim în cartea Apocalipsa, este locul cel mai adânc și acolo este drumul unde coboară Domnul Hristos, este absolut remarcabil, a coborât în părțile cele mai de jos ale pământului, în groapă întâi, trupul său, a trecut prin locuința morților. Nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, psalmul 16. Mi-ai scos sufletul din locuința morților, dar a coborât în adânc, în locul cel mai de jos, rânduit pentru demon și rânduit pentru uh, satan, care este capetenia acestor demoni acolo, uh, a coborât el. Uh, două lucruri ies în evidență din acest psalm, din pro anumite perspectivă, sigur. Ce îl îndurerează pe salmist și în aceasta înțelegem durerea Domnului Hristos? Dacă suntem atenți în subtext, titlul psalmului este Suferința celui îndurerat. În ce constă suferința celui îndurerat din psalm? 88 sunt două lucruri, întâi o mare absență. Ce lipsește în locuința nouă? Ni se pare că a suferit chinuri, grozav sunt chinuit în văpaia aceasta, nu? Ci suferă lipsa lucrurilor din viața lui. Vei face o minune pentru cei morți? În locuința morților nu sunt minuni? În locuința morților umbrele nu laudă pe Dumnezeu? Lipsește lauda față de Dumnezeu. În locuința morților nu se vorbește despre bunătate, nu se vorbește despre credincioșie, nu se cunosc minunile. În locuința morților este întuneric și dreptatea nu este cunoscută acolo. Iată, suferința Domnului Hristos lipsește lauda față de Dumnezeu. Nu-L doare! că este în adânc în locuința morților, ci îl doare că nu este Dumnezeu lăudat. Este un, un subiect pe care l-a prezentat întâi David în psalmul lui, este un subiect Davidic, apare pentru prima dată în psalmul 6, pentru că în moarte nu este aducerea minte de tine și în locuința morților cine îți va mulțumi. Este reluat apoi în psalmul 30, tot un psalm Davidic te citim, ce folos este acolo în sângele meu, dacă voi coborâ în groapă, te va lăuda țărâna, va vesti ea adevărul tău, mai sunt și alte textele putem recunoaște după trimitere, durerea Domnului Hristos, că nu este lăudat Dumnezeu, că este întrejup destinul omului creat de Dumnezeu, ca să slujească spre lauda gloriei Lui. Și un aspect, celălalt aspect, sunt spaimele Lui Dumnezeu. Plăcările mâniei tale au trecut peste mine, spaimele tale m-au nimicit, m-au înconjurat ca niște ape toată ziua, m-au cuprins toate împreună. În teologie s-a pus și rămâne o întrebare între teologii. Chiar chiar a coborât Domnul Iisus în locuința morților? Chiar a fost acolo El? Chiar a coborât în adânc? Iată texte care spun despre lucrul acesta și spun într-un mod explicit, iar unul dintre ele este exclusiv în psalmul 88, versetul 16. Spaimele tale m-au nimicit. Aceasta este... Durerea profundă pe care, în loc să laude pe Dumnezeu, este ars în adâncul ființei lui de spaimele lui Dumnezeu, pe care le privește ca pe niște ape care l-au cuprins. În versetul 7 se spune, mai ai copreșit cu toate valurile tale, iar acum se spune, m au înconjurat ca niște ape toată ziua m-au cuprins toate împreună, este o, o expresie uh, a lui Heman, este o expresie a fiilor lui Core, un adânc cheamă un alt adânc la vuietul căderilor tale de apă, cum se spune în uh, psalmul uh, 42. Uh, valurile mâniei lui Dumnezeu n-au putut însă să stingă dragostea Domnului Hristos pentru Dumnezeu. Este o expresie pe care o citim în Cântarea Cântărilor, unde se spune, dragostea este tare ca moartea, este o flacără a Domnului, este jar de foc pentru Hades sau Sheol sau locuința morților sunt două expresii pentru oameni viermele lor nu moare și focul nu se stinge, nu acestea au fost suferințele Domnului Hristos, pentru că pe el cugetul nu l-acuza a și pentru că el ardea în dragostea lui Dumnezeu, nu într-un jar al iazului de foc, a pe multe nu pot stinge dragostea, nici o n-o înneacă. Sub valurile mâniei lui Dumnezeu, sub talazurile mâniei lui Dumnezeu, a ieșit învingătoare dragostea Domnului Hristos față de Tatăl Său și cu siguranță că aceasta i-a făcut plăcere Tatălui Său și cu siguranță că aceasta sau asemenea expresii dau valoare prețului pe care jerpa Domnului Hristos l-a avut înaintea lui Dumnezeu. Când era să se despartă de ucenicii săi pe drumul care l-a apropiat de locuința morților, între altele, Domnul Isus le-a spus ucenicilor săi și lucrul acesta, vine stăpânitorul lumii. Și el n-are nimic în mine. Dar ca să cunoască lumea că eu îl iubesc pe Tatăl. Și cum mi-a coruncit Tatăl, așa fac. Ce a scos în evidență jertfa Domnului Cristos în uh, uh, suferințele fără seamă, suferința acelui îndurerat, a fost dragostea Domnului Cristos față de Tatăl Său.